0: 好的，欢迎收听实体分多指南针。那么，一样先更新一下昨天发生的一些事情吧。昨天呢，下午的时候就想说要去台北走一走嘛。那台北呢，天气有一点下雨，所以呢，基本上这个行程就是在台北的室内。那么当时呢，就在台北车站的里面底下金站呢那边有一个 Cold Stone 的一个冰淇淋店。那么当时呢，就想说，哎，来买个冰淇淋吃好了。那时候呢，就点了一个香蕉口味的牛奶冰淇淋当做基底，然后呢，上面呢是各种莓果的酱料，包括呢有呃蓝莓，有草莓。那么吃起来呢，就是底下是甜的，上面呢带着一点点酸味。那觉得呢整体是配合的还不错的。然后呢吃到一半呢，就突然好像吃到纸片这样子的东西，然后我就拿给了店员看。所以呢，店员呢看到了这个状况呢，就说：“哦，不好意思，我们再做一份。”然后呢，在五分钟不到的这个时间里面，店员呢就拿出了一盒全新的冰淇淋。然后呢，后来呢就解释到说，原来是因为他们每个新的冰淇淋在拆盒的时候呢，上面都会附一层薄膜。那这个薄膜呢，纸膜是希望可以挡住外来物，所以他们呢可能纸膜没有撕干净，那纸膜呢就混进去到冰淇淋里面，然后他们刚好又把它挖起来，所以呢就迟到了。那么就因为这样子呢，就吃了两份的冰淇淋。那如果呢有吃过科送的人呢，应该就知道科送呢是一个超级无敌甜的一个冰淇淋。那吃两份呢，基本上接下来的几个月呢，我应该也再也不会动想要吃冰淇淋的念头了。那么除此之外呢，昨天呢在吃完冰淇淋之后呢，就去在这个金站这边就有一些国中生、高中生一些小朋友，他们呢在吹奏乐器管乐团的一个算是。公演的感觉。那么我呢，因为以前也是带过管乐团的人，所以呢，就去这个地方听他们的这个表演。那么他们当时呢，吹了两首音乐，一首呢叫做《Takila》，就是不知道各位有没有看过一个 YouTube 影片。那么整首歌只有一句歌词，就是《Takila》。那除此之外呢，还有一个是邓丽君的《我只在乎你》。那觉得呢，就是在这样子的一个场域当中，然后人来人往的，就听到这样子的一首歌，觉得。挺有感觉的，挺有回忆的。因为呢，本身喜欢听老歌，所以呢，这样子的音乐呢就特别有共鸣。然后呢，再加上自己本身又是这个管乐团曾经待过的一个成员，所以呢，看到的时候呢，就有一种回忆杀的感觉。以前呢，我是扛法国号在吹的。那在管乐团里面呢，再次看到那一个圆圆的乐器的时候，就突然觉得哇，好怀念啊！以前练团的日子。然后呢，在以前不认识管乐团的时候呢，就觉得说那个指挥特别的用力，而且呢，我甚至以前在不认识的时候呢，还会觉得说这些指挥的动作超级好笑的。那在后来呢，才知道说哦，原来这个指挥它是有非常多的细节要做的。例如说，假设它这边呢音乐要轻要柔，那这个指挥它的肢体动作就必须配合它去做出这样子的动作。那么除此之外呢，如果今天呢？力量需要很强的时候呢，他全身就会舞动、颤抖，这种感觉。那这样子呢，大家整个团呢才知道说现在情绪要怎么做。那么以上呢就是昨天发生的一些事情。那么昨天我们不是讲了吗？回到我们的单集，也就是昨天我们讲到 SpaceX 跟特斯拉他们的经历的一些事情。那么最终呢 ，SpaceX 他们的这个猎鹰一号成功飞上了天空。那么这样子的一个创举呢，让他得到了一笔 NASA 的合约。那这个合约呢，让他可以把特斯拉跟 SpaceX 两间已经准备破产的公司成功的拯救下来。那么昨天原先是要讲到说特斯拉后面的故事嘛，但是呢，这边呢想特别讲一下 SpaceX 它到底有多么厉害，它呢是怎么样成为一个全新的一个存在。而在今天这个单集里面呢，你呢将会听到的就是一些关于管理上面还有沟通上面非常重要的一些原则，那么还有包括呢宣扬理念到底是一个多么重要的一件事情。那么接下来呢就准备来介绍新的这一章吧。那么在猎鹰一号的这个成功的经验之后呢，马斯克呢他们呢就想尽办法开始要把这个猎鹰一号的模式继续复制下去。那么，在很短的时间里面呢，他们呢就创造出了一台新的火箭。这台火箭呢叫做猎鹰9号。那么又来到了猎鹰9号发射的一个日子，当时呢一样在他们的这个发射的空间，他们呢还是会执行网络上的转播。而且呢，因为他们的猎鹰一号的成功发行的经验嘛，接下来呢猎鹰9号吸引到了更多的人来围观。那么目睹如此庞然大物在半空中。笔直而稳定的飞行，一个时间呢，会瞬间令大家的大脑难以反应。这个呢，是一种极为奇特又难以言喻的经验。升空大概二十秒后，在数里外安全区域观看的人群，首先意识到的是猎鹰九号的轰隆声响。这种声音很特别，是一种化学物质快速剧烈反应时产生的断续噼啪的声响。接着，一连串音爆产生的冲击波。震动了现场围观的裤腿。猎鹰九号以令人惊叹的高速越飞越高，大约一分钟后成了天空中的一个红点，然后突然消失不见。那么这样子的一个震撼的场景呢，自然而然的就会令观众感受到一种非常壮观的感觉。那么我们呢，毕竟没有办法在现场看，也看转播呢，看不到那种感受。那么如果呢，各位有印象，各位可以去找找看《Iron Man》，也就是。钢铁人他们在第一集的时候，当时呢 ，Tony Stark 他呢来到了一个沙地，然后呢，他介绍了他的飞弹，飞弹呢发射之后打穿了对面的山，然后呢，这个冲击波飞回来，然后冲到了这个东尼史塔克他的西装上面，那一种冲击波的感觉。所以呢，如果想要体会一下，各位可以去看一下那样的画面。然后呢，就可以跟现在我所讲到的这个感觉去做一个连接。这个呢，就是当时猎鹰9号给人们的感受。那么 ，SpaceX 他们呢，在多次的成功的发射经验之后呢，他们呢有三个非常重要的事情。第一个呢，就是刚刚讲到的民众的这个壮观的感受。那么，因为发射呢。SpaceX 这个地方逐渐呢成为了一个观光的景点，大家呢来到这里就会坐在这个观景台，然后呢看着这些火箭升空。而除此之外呢，就是他们的收费真的是太过的有竞争力了。根据他们的这个估算呢 ，SpaceX 发射一次火箭，他们的收费呢只需要6000万的美金。那么不仅比美国的同业便宜，也远低于欧洲、日本，甚至低于俄罗斯、中国这些地方的收费水准。那么，马斯克呢，甚至还戏称说，他们的这个 SpaceX 是太空业的西南航空。那么，如果不知道西南航空是什么呢？西南航空呢，就是美国的一些廉价的航空公司。那么，有这样子的一个优势呢，自然而然的，在美国有许多的这种卫星都需要靠火箭把它们。放到太空上，那么之前呢，必须要透过谁，例如说中国、俄罗斯、欧洲这些地方来完成他们的发射的这个要求。但是呢，现在有 SpaceX 之后呢，美国他们就可以渐渐的把这些重心交给 SpaceX。那么根据估算呢，美国每年制造约占全球三分之一的卫星，并且呢，占有大概60 percent 的一个全球卫星的营收。而在 SpaceX 之前呢，大部分都是由其他国家来做发射的。现在呢，全部都变成 SpaceX 他们的市场。而最重要的还有一个点，就是政治的问题。因为呢，俄罗斯跟中国这两个国家呢，是最常帮助发射的两个国家。那么大家也知道嘛，这两个国家的政治的态势、政治的心态，跟美国非常的不一样。那么自然而然的呢，就会导致什么问题？如果哪一天两个国家吵架了，那这个时刻呢，帮助发射的，例如说中国、俄罗斯，他们就说：“哎，老子不干了。”那美国呢，也没有办法怎么样。那么现在呢，有 SpaceX 他们的这样子的一个发射的系统，在发射的业务上呢，就不再受制于其他的国家，而且呢，马斯克呢，他们对于 SpaceX 的目标是更多的。他们不只是太空业的西南航空，还有一个很重要的是，他们的目标就是低廉而频繁的发射，而他们呢想要达成的就是可以重复使用的火箭。而 SpaceX 还有另外一个非常重要的一个优势，这个优势呢就是他们是私营的企业，就算截止到现在我在录音的这个当下呢 ，SpaceX 呢仍然还没有上市，所以相对的就代表说呢，没有股东的这个前置。马斯克呢，他可以百分之百的按照他自己的规划来完成 SpaceX 的目标。那么马斯克呢，他们呢就必须首先一定要找到最好的人才。他们呢，除了像前面一样会打电话到各间学校的研究室，问他们说：“哎，你们有没有什么厉害的学生？”之外，他会做的事情是，就是说，他呢会去看一些跟这种航太业相关的科学期刊跟报告。那么，发现呢跟他这个 SpaceX 有相关的一些专业的领域，有一些厉害的人、厉害的思考的模式的话，他呢就会去寻找这个作者，然后呢试图把他拉进 SpaceX 里面。那么，就有已经受聘的人员呢，他就讲到之前受雇于 SpaceX 的一个经验，也就是呢，他呢。得到了 SpaceX 的一个秘密信件，然后把这个秘密信件打开之后呢，他们呢会被指定到一个地方。那这个地方呢，多数来说是一个餐酒馆或者是酒吧。那么学生到了之后呢，他就会发现说，哎，他呢可能只是唯一的那一个正在被寻找的人才。那么当然呢，他就这种专属感嘛，自然而然的呢，进入 SpaceX 的几率就会大幅的升高。而除此之外呢，他的面试的题目呢也非常的困难。普通企业呢，基本上如果要找寻他们的这些工程师，十行左右的代码，大概呢就已经是一个专业的题目了。但是如果是要进入 SpaceX 他们的这个产业里面的话呢，基本上他们给出的面试的题目都需要花到五百行以上的代码，才可以明确的把他的这个指示的任务给做出来。那么可想而知嘛，在这么困难的项目之下呢，这些能够进入 SpaceX 的人呢，他们每一个都是精兵。那么，甚至呢，有人说他们呢就是一群特种部队。那么，这个特种部队呢，当然也非常的累，一个礼拜基本上要工作九十个小时以上。那么，我们把它除以七，那基本上呢，一天还是要工作十二到十三个小时。所以呢，这种超级高速的消耗人才的做法呢，自然而然的也有很多的人吃不消，从中呢就离职。但是呢，只要可以留在这个地方的人才呢，基本上都是一个可以达到十个工程师的这种超级厉害的高手。举其中一个，马斯克他当时招募的一个人才，他当时呢好像是二十五岁就加入到 SpaceX 的这间企业里面，那么马斯克呢就加了很多的工作给他，最终呢。马斯克他就自己做过了一个统计，他发现呢，就是这个员工他一个人的工作量可以抵十一个人他们的工作量，所以就可以知道呢，这是一个非常操劳的一份工作。但是相对应的，这间公司呢，他也给出了很好的一个待遇。举例来说呢，马斯克呢，他会提供员工股票的选择权，而且呢，在这个地方呢，没有什么繁文缛节，也就是。不会有什么哦，文件哦必须要上缴，然后呢要盖章，要经历各式各样的程序。不用，他们的决策非常的快，是一个很扁平的一个组织。而且除此之外呢，马斯克呢他提供了一个非常重要的东西，就是无限续加的冰淇淋。他呢有一台超级大台的冰淇淋机，然后呢员工呢只要累了，只要想要吃点东西。对这个冰淇淋机呢，二十四小时无限量的供应。那么随着 SpaceX 他们的发展呢，原先的厂房不够用了，所以后来呢就搬到了一万六千平的一个新的厂房。那么在这个厂房里面呢，基本上它的外墙都是漆成白色的。然后呢，如果各位可以去网上找一下 SpaceX 他们的图片，它的样子呢就非常的新颖，非常的高科技。那么还记得在前面 ，SpaceX 刚开始起家的时候，他们有一个很大的问题，就是承包商对他们爱理不理嘛。那么面对这样子的困境呢，他们呢就自立自强，全部基本上东西呢都是自制的。根据统计呢有，有百分之八十到九十，他们的这个火箭的设备全部都是自己制造的。那么这样自己制造有什么样的好处呢？第一个就是不会受制于别人嘛。第二个呢就是。他们呢可以减轻他们的重量。举例来说呢 ，SpaceX 的工程师发现呢，他们光是左手简化无线电的设备，就可以将这个设备的重量减轻大约百分之二十。各位要想啊，发射火箭这件事情需要的就是什么？合理的重量跟合理的推力。那么重量呢，如果减轻了，相对应的概念就是，哎，发射的这个燃料也可以比较少一点，那成本自然而然的就稍微的往下降了一些。而且呢，再加上他们自制了这些设备嘛，所以呢，他们等于精简掉了很多很多的成本。举例来说，一般航太公司使用的工业级设备的成本大概呢是五万元到十万美元这样子的价格，而 SpaceX 呢，他们的设备却只需要五千块美金。而这个呢，正是马斯克他自己的一个行事风格，他对于 SpaceX 的每件事情基本上事必躬亲，无所不知。如果呢，他问你一个问题，你很快就会学到不能凭直觉做出反应。他呢，想要归根于物理学的基本定律所给出的答案。他非常了解物理的原理，了解程度无人可比。他在脑中运算的能力令人震惊。他能够加入发射卫星的讨论，探讨说我们是否能够正确进入轨道，并同时。递送太空船，那么就因为呢，马斯克他的这样子的一个风格，还要求用物理原则去思考呢，员工呢自然而然的，他们呢也会尽力的去把他们的想象力发挥到极限，他们甚至呢创造出了自己的制作的技术。举例来说，在焊接这件事情上，就是一个非常特别的事情。怎么说呢？因为如果是焊接的情况下呢，这个焊接的部分。它呢可能会比较薄弱一点，但如果今天是要发射火箭的情况下，其中有一小片的部分，它的这个焊接呢，导致说如果它比较脆弱，飞上太空的时候呢，自然而然的这边呢就会变成一个弱点。但是呢，在 SpaceX 他们这样子要求。回归物理原理，还要节省成本的情况下呢，他们自己就研发出来了一个新的技术，叫做摩擦搅拌焊接。那么透过这样子的一个焊接手法呢，自然而然的，他们呢就可以在焊接的情况下，还是保持相对应的金格的这个强度。那么在飞到太空中呢，就可以承受这些压力，还有它的温度。那么当然呢，有这样子。成本精简的做法呢，让他们的这个竞争力变得非常的强嘛。但是问题就变成什么？问题呢，就在于说 ，NASA 他们的这些人呢。就反而没有那办法那么容易接受他们的这个新的做法，因为平常在 NASA 的做法可能是，哎，我需要这个新的技术，然后呢，我需要第一层的批准，第二层的批准，第三层的批准，最终呢，哎，成功了，然后呢，再把这个技术放进来，然后进到测试的阶段。但是呢，在 SpaceX 呢，他们呢就是很快速的试错，然后试错之后呢，赶快改正。那这样子的做法呢，自然而然的，必须要做的就是要想办法。让 NASA 接受他们的一个进度。那么除了这个点之外呢，就是还有其他的竞争对手。那么竞争对手呢是 ULA。这个 ULA 呢是波音公司跟艾斯顿马丁两间公司的一个合并。那么他们呢原先占据着整个航天业的一个发展，但是呢 SpaceX 跳出来之后呢，它成本太过精简，然后太便宜了，所以呢渐渐的订单开始都流向了 SpaceX。可是原先守旧的、旧有的这样子的一个企业，最重要就是什么？它就可以挡这些新的产业嘛。所以呢，在听证会上呢，他们呢就曾经去攻击马斯克的 SpaceX， 而也因为呢这样子的一个攻击呢，当时 SpaceX 甚至失去了几张订单。但是呢，最终嘛，钱还是会说话的。SpaceX 呢，他们的这个。收费还是太过的低廉了，自然而然呢，久了之后呢 ，SpaceX 它已经成为了在航太业只要需要发射任何东西的一个最重要的一个选项。那么经历了 Zip2， 经历了 PayPal， 那马斯克呢，在这样子的过程中，他的管理经验还有他的知识呢，也逐渐的在增加。因为呢，在 SpaceX 的早期的阶段，马斯克呢，他其实并不了解制造火箭他需要什么样的机器设备，以及多少的工作量。所以呢，他会断然拒绝采购专用加工设备的申请。那这个呢，其实最重要的也是因为关于成本相关的考量。那么，直到呢，工程师们能够清楚地逐条解释为什么需要某些设备，还有他自己也从中学到其中的原理之后呢，他才会同意采购。那么，随着 SpaceX 逐渐的成熟呢，马斯克也成长为真正的执行长和火箭的专家。刚开始建造猎鹰一号的那个时刻呢，马斯克可能还只是一个充满干劲的软体工程师。他努力的从这个截然不同的领域学习各式各样的知识。起初呢，他大部分的火箭知识都是来自教科书。但是随着越来越多的精英加入 SpaceX 呢，他意识到公司员工就是他的一个知识宝库。那他会怎么做呢？马斯克呢会在 SpaceX 工厂里面拦住这些工程师，开始拷问对方关于某种阀门或者是特殊材料的专业的知识。起初呢，员工是这样说的：“他说，我以为他是在试探我，看我是否有真才实学。”那么后来呢，他才发现到说，原来马斯克他是想要学习的，他会一直的问下去，直到他掌握了这个工程师大概九成。他掌握的知识，他呢才会放下来。那那些呢跟马斯克相处很久的人可以证实说，他呢有非常惊人的知识吸纳量，而且几乎可以完整无误的牢记。而且最为恐怖的事情呢，就是他呢有把别人打服的一个能力。什么意思呢？就是今天呢，如果有人告诉马斯克说，没办法把某样东西做到什么样的程度。或者呢，没有足够的时间做到什么样的一个零件？这时候呢，马斯克他就会说：“好吧，你不用干了，你给我走人。现在呢，开始由我负责这项计划，我呢会做你的工作，同时担任两家公司的执行长，我会把它做出来。”那么最疯狂的就是呢，他真的会这么做，而且每次呢，他裁掉某个人之后，接手那个人的工作，不管是什么计划，他都能够在时间之内做出来。那么在管理这件事情上呢，马斯克呢，他呢也会不时的发送电子邮件给所有的员工。那么其中呢，就有一个非常著名的邮件，他呢就有被留出来。那在2010年的5月的时候发送的。那么在这个邮件里面呢，它最重要的就是要告诉大家不要使用缩写。那么在这样的一个邮件当中呢，它呢就是最主要的要告诉大家必须要非常精确详细的把。要工作的事项，然后怎么样去交代清楚，它呢都在里面很详细的写给大家了。那这个呢，就是一个你身为在上级的领导者，你必须做到的事情，就是哎，你看到什么样的问题，你呢必须完整的、详细的描述给你地下的人听。那么员工呢，在接收到这些讯息的时候，就才有办法好好的完成你所交代的事项。很多时候呢。这些上司在交代工作的时候，都不把他们的事情交代清楚。然后呢，底下人做了，方向完全相反。这时候呢，反而这些老板呢就开始怪罪这些员工。那马斯克呢，他呢可能就会找来一个员工，然后呢，哎，对于他的这个事项，他就一直问为什么，为什么你要这么做，你要如何去做？然后呢，在交代完之后呢，再问他说，哎，有没有更好的一个方案？那基本上呢，他呢如果想到了一个做法，他呢是不会接受员工说这是不可能达成的，他就会告诉这些员工说：“你给我想尽办法把这件事情做出来。”那当然，在这过程中，他会不断讨论，最终呢也会得到他的好的成果。那么，在这样子的一个督导的风格之下呢 ，SpaceX 他们呢就得到了一个全新的进展，因为呢，马斯克呢他最重要的一个目标，并不只是。可以把一些物体载上去太空当中，它最重要的呢是希望连人都可以飞到太空中。那么就在他们的努力之下呢， 2 0 1 2年的5月22号凌晨3点4十分，那在这个时刻呢，一枚猎鹰9号的火箭从甘纳迪的太空中心升空，最终呢，他们成功的来到太空中，并且成功停靠国际太空站。那么这样子的一个创举呢，就是一个全新的记录，因为他们成为了第一家停靠国际太空站的私人企业。而马斯克呢，他呢也开始去设计太空舱内部的空间。那么，如果有看过以前太空舱内部的空间呢，就会知道这个空间呢，它非常的老旧而且拥挤。那么，在2014年的5月呢，马斯克他邀请了媒体来到了 SpaceX 的总部。那展示他的航太总署资金的部分成果，公布了天龙二号的太空船。多数经纪人喜欢在专业展或者是日间活动中炫耀他们的产品，但是呢，马斯克他其实更喜欢的是在夜晚举办一场真正的好莱坞风格的这样子的盛会。那么数以百计的宾客呢，抵达了霍桑市，那吃完了开胃菜，到晚上的七点半，这一刻展示开始。马斯克呢，身着一件偏紫色的天鹅绒夹克，然后呢，用拳头用力敲击太空船的门，门砰一声打开了。他揭示的场景呢是这样子的：眼前有七张薄而坚固的曲线型的椅子，四张靠近主控制台，三张在后面的一排。马斯克呢，在舱内四处走动，这个空间非常的宽敞。接着坐进中间的队长位置，他手伸上去打开开关，在四块屏幕组成的主控台优雅的滑落下来，正好位于前排座椅的前面。在主控台的中央是飞行的控制杆，还有一些主要基本功能的实体按钮，供紧急状况或触控式屏幕失灵的时候使用。舱内漆上明亮的金属色，终于有人建造了一艘适合科学家。看电影《工作者梦想的太空船》，那么这样子的一个展示呢之后 ，SpaceX 呢就正式的迎来了自己大爆发的时刻。接下来呢 ，SpaceX 就成功的进入了所有人的视野里面。那么在这边呢，不得不说的一件事情就是，因为我必须要跟各位分享这个单集嘛，所以呢就特别去看了一下 SpaceX 他们的火箭降落的过程。因为呢，我们都知道火箭基本上都是升到太空去。然后呢，就回到大气层，然后坠毁在海里面，然后再透过一些，就是说 NASA 他们派出去的船啊，或者是飞机，再把它载回来。但是呢，马斯克他们的想法就是希望火箭是可以无限制的一直去做使用的。所以呢，我们会看到的就是一台火箭，它从太空中掉回到地面，然后掉回到地面，你觉得准备要坠毁的时候，它是一个水平的状态。结果呢，他们就可以靠着自己的这个火箭的动力，最终呢成功。最后站直，然后降落在他们的发射台上。这个画面呢，真的很像科幻的场景。那我看了可能十几部影片吧，每一部呢，都还是觉得这个技术真的是太让人惊叹了。那么 SpaceX 呢，迎来了大爆发之后呢，接下来就是 Tesla 了。Tesla 呢，可以说是马斯克最重要的另外一个宝贝。那接下来明天的章节呢，就会看到 Tesla 它的大爆发。那么今天的这个单集呢？就大概讲到这个地方。如果喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我分享给你身边的朋友，然后按下这个关注的按钮。那如果有任何的看法呢，在 Spotify 的底下呢，有一个觉得这个单集如何这样子的一个问题 Q&A 的部分呢，你们也可以留下你们的看法。还有呢，如果你是 Apple Podcast 的听众呢，也可以在 Apple Podcast 留下五星好评，然后呢，给我你的意见或者是任何的其他的帮助的看法。那么我如果看到呢，就一定会回复你们。以上这就是今天的单集，我们明天见，拜拜。